0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidoje ką daryti kalbėsime trise. Paulina iš Viešosios įstaigos augų kartu. Vadovė daugiau nei dešimt metų dirbantis su šeimomis, auginančiomis raidos iššūkių turinčius vaikus. Ir Toma Juodė, Juozo Miltinio dramos teatro aktorė, televizijos aktorė, renginių vedėja, saviraiškos paskaitų lektorė, asmeninio tinklaraštį Mamado Rašyta ir Neuroptinval studijos panevižiai, kurie bei ypatingo berniukų mamą. Labą dieną. Sveiki. 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 Taigi, pirmiausiai norėčiau pakalbinti Tomą, ypatingo vaiko mamytę. Miela Toma, jūs jūsų žinojot, kad teks gyventi kažkiek kitaip, nes jūsų vaikas ypatingas, kas jūs tuo metu nuromino? Tu stiprino? Kaip berniuko tėtis reagavo? Kaip aiškinote aplinkiniams? Vat kas jums tuo metu padėjo susitaikyti su diagnoze? Kas buvo sunkiausia? Man, pavyzdžiui, sunkiausia buvo tas padidėjęs toks tempas, kad taip aplinkiniai nesuprato. O kas jums sunkiausia buvo išgirdus vaiko derinus? Sunkiausia, galbūt buvo pačiai aišku, toks šokas.
1: Ir aš manu, kad visos mamos patria šoką. Aš ir, ir pas gydytojus, ir pas specialistus, na, taip jau, taip jau sustikluosti, kad dažniausiai vienam iš tėvų tenka eiti labai retai, kada gali būti eveliai, kadangi nemažai tenka tų vizitų padaryti. Tai keliavų visur viena, vyras tuo metu dirbo, aš derinau su, su darbais ir iš tikrųjų, iš tikrųjų yra labai sunku išgirsti net, net gal ne tą patį faktą diagnozės, bet apskritai viską, ką tu girdi, kada eini pas specialistus ir, ir, ir tau pradeda ryškėti visi dalykai, ko vaikas nedaro, ką jis jau turėtų daryti, nes mano sunelį tuo metu buvo 2,5 metu, kubė vyk 3, ir Na, tikrai, aš labai daugybės dalykų buvau, net nepagalvojusi, kad jis turėtų daryti ir nedaro, nes labai daug dalykų ir darė, sugebėjo. Ir, na, tiesiog to tokio... Mes pagrindinė krypėmės, sakykime taip, kad krypėmės specialistų dėl to, kad labai skurdi buvo kalba vaikučiais, labai labai vartoja mažai žodelio. Ir, ir tiesiog vienintelė buvo prižasti, dėl kurios mes krypėmės specialistus. Ir kai krypės dėl vienos pražasties ir tu gauni didžiulį sąrašą, reikalų, kur dar gal, galbūt to vaiko raida atlieka, tai pirmiausia šokas yra tas, ir aš manau, kad visos mamas patiria tą, kad tu pradedi save kaltinti, kaip aš taip nesupratau, nepamačiau. Tai yra mūsų pirmas ir vienintelis veikelis, ir apskritai mūsų tuo metu nebuvo mažų vaikų, kažkaip visi buvo arba jau užaugę, arba dar nesusilaukė, ir adomas buvo toks vienas, ir mes realiai nelabai turėjom su ko palyginti, Ir iš tikrųjų buvo toks šokas, nes niekas aplinkui ne, ne, nekalbėjo mums, kad kažkas su tuo vaiku ne taip, apie to, kad na, labai buvo mažai tos kalbos ir visi labai laukė, kad vaikutis kalbėtų, jis kaip nekalba, taip nekalba. Ir ta reakcija tokia buvo vėkios abionės šokas, bet, bet mes abu su vyru laikėmės tokios taktikos, kad nenorėjome sakyti iš karto nei mano tėvams, nei vyro tėvams, nes, nes tiesiog supratom, kad bus per sunku kadangi mums patiems buvo tai labai sunku, man buvo labai labai sunku ir vyras matė, kad aš ten jau visai nebežinau, kas su manim darosi. Tai mes tiesiog nusprendėme kol kas susilaikyti, nes tiesiog nežinom, kaip nežinom, kaip tokią žinę pranešti artimiesiems, nes jiem irgi bus šokas ir, nežinau, tiesiog metu neradom tinkamų žodžių, kaip tą pasakyti, ir mes ganėtinai ilgą laiką dalsėm, apie porą mėnesių tai tikrai, kol jau ryžamės pasakyti, kad, kad va čia važinėjom pas specialistus, kad yra, yra vienai par kitai, žodžiu, tam tikros problemas ir taip toliau. Ir, na, žodžiu, paskui ten visą kitą istoriją, ten tos reakcijos, prieimimas. Ir, na, iš tikrųjų, aš manau, kad neretai vis dėl to, aišku, tas mūgis yra pirmiausias, singiausias mamai, nes ji pradeda vis dėl to save kaltinti ir jima atsakomybę į save bent jau kiek tenka bendrauti su mamomis, bet e, mes su vyru taip supratome ir iš tikrųjų dažniausiai tai būna šeimose, kiek tenka, atsakau, bendrauti su mamytėmis, kad būna dar antras etapas, o kaipgi tą aplinką dabar paruošti. Ir čia vėl yra mamai atskiras didžiulis darbas, nes tai nėra lengva, nes tų reakcijų būna įvairių, vieni būna, jezu, nenusišniekėkit, viskas čia gerai, nesikabinėkit prie to vaiko kitos reakcijos būna, kad kaip jūs čia taip nepastebėjo, tai kur jūs buvote anksčiau, kitiem ten iš viso artimiesiam gali būti šokas, jis jūs nebežino, ką pasakyti, dar kiti ten puola padėti ir nežino, kaip ir dar labiau išbalansuoja, išderina viską. Na, žodžiu, žodžiu, jo, šitie žingsneliai yra nelengvi ir juos vienaip ir kitaip, manau, praina visos šeimos.
0: Na, kaip jūs teisi, sakykit, Paulino, kaip jūs pakomentuotumės, su kuo tenka susidurti šeimai, išgirdus,
2: ypatingo vaiko diagnozės? Pirma mintis, tai turbūt mastau apie šeimas, kurios eina tą ar ne procesą diagnozės, diagnozavimo kažkokio. Ir pirma mintis, tai atrodo, ne tik per ką reikia pereiti, bet ir kokioj aplinkoj ir kokiu būdu yra ta, žinia, ar ne, pranešama, kaip tevai tam yra paruošiami. Ir um, iš tikrųjų, aišku, po to darbus galima pakalbėti, kaip čia galėtume pasvajot, kad tai būtų lengviau, ar ne. Bet iš tikrųjų, pats pagrindinis procesas, ar ne, tas pats pirminis procesas, jis yra labai, labai emociškai sudėtingas. Ir aš šiandien, kaip tik dar viena mama skambina ir sako, tikrai toks jausmas, kad Kažkas pargrovė vaidų į ir nieks nepadeda atsikelto. Nes kartais tas institucinis darbas labai natūrali, kad mus priveda prie tokio tai, nesantykio ir, ir tikrai tai kartais labai labai apsunkina tą procesą. Tai pirmoje vietoje, sakyčiau, yra tokie netgi atskirias etapas, kuris kartais labai gilius randus palieka tiek šeimos, tiek vaikuose. Tai yra tas toksai diagnozės etapas, ne, kartais tai trys savaitės, dabar pandemijos laikų dar kitaip, kažkoks ar ne, dar kitokį, bando atrasti būdą, bet jisai būna gana toksai formalus ir, ir nelabai, sakyčiau, gal at pakankamai dėmesio yra skiriama tam tokiam emociniam kluvui, kuris tikrai yra neišmatuojamas. Ar ne, ir tai, ką Toma pasakojot jūs, e, tikrai to kartais būna pirmas tokia afekto būsena. Ar ne, ir ta mūsų pirma gynybinė būsena, ar ne, kai sako, tos penkios fazės, per kurias pereinam, ar ne to tokio atsiskirimo su kažkuo labai, labai mylimo. Ar ne. Tai šiuo atveju, tai su vaiku kurios svajojau, kurio, kurio laukių, apie kurį turėjau savo planų, ar ne. Ir dabar staiga man sako, kad nu, reikia keisti kryptį. Iš esmės, tai nebūtinai yra blogas dalykas, kad mes turim keisti kryptį. Ir dažnai po to vėliau mamos ar ne kad nu, neįsivaizduoju kitaip, kiek man tai daug davė, kiek visiems aplinkiniam, kurie išdrįsta būti šalia šeimos, kiek tai daug davė. Bet tuo momentu tai yra tikrai ir dažnai įsijungia gynybinė net būsame. Ne? Jūs Tomo pasakote apie tam tikrą atsiribojimą. Ne, nes aš nežinau, ką su visu šitu daryti. Noriu atsiriboti nuo visų aplinkų, kurie manęs ir klaus, tai ką dabar darysit. Ne, ir tas noras atsiriboti dažnai būna labai prasta reakcija. Ne, kartais susitikusi tevų. Kartais tai tiečiai, susitikus ir mamų, kurios neįgė, net geriniai yra tam tikri tam tikros būsenos, kurios to pirmoji pačioj fazė, net čia jos įnalygė grečiai kartais, net tai su atsiribojimu yra tas net neigimas, kurio atrodo, nu negali būt, nu kaip šitaip gali būti. Ir iš tiesų, tai aš sakau, tai yra labai reikalingas laikas, nes jis tarsi amortizuoja, Be galo intensyves emocinės būsenas ar ne, ir ta tokį staigų šoką. Kartais tai net padeda apmarinti truputėlį emocijos, nes tiesiog jau būna per daug. Tada kita ta būsenas ar ne, kitas etapas gali ateit vyktis, ar ne Nežinau, ar yra mama kuri, arba tėtis, kurie nepagavo, nu, kodėl mums. Nebūtinai dėl to, kad iš esmės tai blogai, nieko tai bendro neturi su to, kad čia ar blogas vaikas ar kažkas, ne, bet iš tokio aš nežinau, kaip šitą kelią į jeigu nežinau, tai natūraliai jisai ir ne, daug daugiau svorių užkrauna ant mūsų pečių ir, ir tas pyktis, ar ne, arba tas kaltinimas, kaip kodėl ne anksčiau, kaip galėjo būti, tos intensyvos emocijos iš tokio mūsų trapumo gelmės tokios. Jos kartais vieniems užtrunka porą dienų, kitiems užtrunka porą mėnesių. Ne, ir toks, tarsi verkimo, sakau, tokio plovimo, ar ne tas laikas, kur atrodo iš vidaus plauna tuos klausimus ir ašaros, ir pokalbiai su pačiais artimiausiais. Ir tai, sakyčiau, yra tokia svarbus labai laikas. Ne. Jeigu mes tai užspaudžiam kartais kitose vietose, vis tiek išsaunam. Tada dar yra toks etapas kaip darybas, ar nebandom, nu gerai, bandom kažką daryti. Tai kiek čia dabar su tuo, ką turim, kiek galim dabar nuveikti, ar ne? Kiek galim iš tiesų čia dabar padėti, ar ne? Kiek dabar su kuo čia dabar susitit, kad iš tiesų žinotume, kur eiti, ką daryti. Bet emocingai tai vis tiek tęsiasi be galinės nes savam neskarto, sakė, ar tai ne? eini kiekvieną aplinką ir beveik visur susitinkti, nežinau nuo klasiokų gatvį, kur atrodo tik neklausk nieko. Ar ne, iki močiučių, dėdžių, tetų, ar ne, kur irgi kartais atrodo, tik niekas nekomentuokit, niekas neklauskit. Ne dėl to, kad nesinori to rūpešio. Ne rūpešio kaip tik labai norisi, bet kartais dėl to, kad patys neturim atsakymų. Ir yra taip sunku, jų ir dabar, nes tai mano vaikas. Ir aš norėčiau turėti turėt ar ne tokį planą, kur aš jam galėčiau padėti ar netapti laimingu laimingų vaikų. Aš jo dabar neturiu. Tai kartais mūsų tie klausimai, kurie ir yra išreiškinti rūpestį, tam tikrais etapais iš tam procese gali ir nepadėti. Na ir kai nuolatos mes turim tokį intensyvų emocinį foną labai natūralu, kad kai kurio šeimas tikrai pat ir ta depresija ar ne arba tikrai didžiulį perdegimą ir Ir tikrai gana sudėtinga yra tarsi atsigauti ir, ir iš tiesų pradėduoti, džiaugtis kasdieną, džiaugtis kiekvienų rytų, džiaugti savo vaikų. Nes tam reikia daug resursų. Na, mes tą resursą visą laiką sekinam, kartais tiesiog atsakydame kaimynų klausimus. Ir kartais, aš galvoju, turbūt pati gražiausia ta fazė, yra prieimimas. Ne, tai tikrai būna tokios ir šeimos visos išsiskleidimas, ir pačio vaikų išsiskleidimas, ir tokios tikrai efektyvios pagalbos priėmimas ir ne, sakyčiau, labai konstruktyvus etapas visam šitam procesai. Ir iš tiesų nėra taip, kad jos visos viena po kitos, būti tam tikras eiliškumas, bet tikrai viskas yra sumišę labai, ar ne, ir kartais, kai jaučiamės labiau pavargę, tai, tai atrodo to resursų ir iš karto... Nebelieka, ar ne, ir atrodo prie artėm prie kažkokios, tai savo būsenos, kuria kažkas ir gali, ne, pavadinti depresiją, ir intensyvus toksai į emocinės laikas. Tai va, tai vis, šitos fazės, ar ne, jos, jos persipinusios ir, aišku, galim dar, ne, vėliau pašnekėti, ką iš tiesų jūs kaip mamos, ar ne, kas yra tas rūpestis šitam laikėm panašu, bent jau kiek aš girdžiu, kad nebūtinai tai klausimai. Oi, ką jūs darysit? Nebūtinai tai yra minimas. Ar ne? Oi, nieko tokio, viskas čia gerai. Ne, nebūtinai tai įsakymas. Ne? Nu, kaip tu šitaip nematei. Ne panašu, kad tai, ką mes darom įprastai, neveikia. Tai vat domo, nu, vat iš jūsų patirties, ar ne? kuris rūpestis veikia? Kaip šitam procese ar ne, iš tiesų suteikti tikrą paramą ir pagalbą? Aš noriu jūs papildyti, Paulina,
1: nes jūsų klausydama tikrai prisiminim, kaip mes ėjom per visus tuos etapus. Ir tikrai buvo ir pykčio, tik tai tie, kad aš manau, kad ta iš išgyvena šeimos skirtingai. Galbūt vieni pyksta ant savęs, už ką, kodėl mums. Kiti pyksta ant kitų, kurie turi sveikus vaikus. Ir tikrai tenka nemažai sutikti tokių mamų, kurios tiesiog nusivylusios, kad kažkas turi sveiką vaiką ir jo nemyli, o aš savo vaiką taip myliu ir man ir mums taip sunku ir ta tokia nuoskauda, kad, nu, vat kodėl, vat man, vat kodėl mums negalėjo labiau ten pasisekti, mažiau tų problemų būti, tas pikčio etapas ir jis į kartais labai labai užtrunka, kol tu perini visus tuos, nes tame piktyje dar būna tokio kaip ir pavydo, Nes, nu, tu matais sveikus vaikus, ten kažkokis, kažkokiais talentais pradeda ryškėti, kažkas dainuoja, kažkas šoka, kažkas ten labai gerai skaičiuoja. O, o tavo vaikas nei to, nei to, nei to ir, ir toksai kartu ir toks kaip ir pavydas. <risa> nu, lab, labai labai tas tie įdomos etapai. Dar prisiminėjau tą etapą, va to tokio, kai mes pradėjom po trupučiuką. Nu, va, kaip sakote, kada užduoda aplinkiniai klausimus, o kaip sekasi, o kaip auga ten jūsų mažylis? Ir kai tu žinai, kad tu jau žinai, o tu žinai, kad ta žmogus dar nieko nežino, ir jisai tikrai klausia iš to tokio, nes kai turim vaikų, visi klausia, o kaip vaikai auga. Ir tu nežinai to atsakymo, ir mes su vyru, žinokit, buvom pasiruošę atsakymus. Mes buvom pasiruošę, ką atsakyti, kad neišsiduoti, kad pratilėti tą etapą susitaikymą. Ir aš labai labai gerai atsimenu, kai mano vyras po truputėlį pradėjo atsiverti savo, ten, pavyzdžiui, darbę, Ir sudokit, būdavo, jis įpareinant, mors man pasakai, šiandien manęs tas ir tas paklausė, ir aš, žinok, pasakiau, kad vat, mūsų ten sunelis nekalba. Ir žinokit, mes va taip po vieną žmogų praktiškai prisijaukindavom. Nu, toks buvo toks keistas etapas. Aš dabar, kai atsimenu, jis buvo labai labai keistas, bet tai buvo taip trapu, Mes taip atsargiai, taip mažai žingsneliai, tarsi tą aplinką po truputį supažindiname vat, su savo pakitusi gyvenimo. Dabar, kai tenka dirbti man savo niuroptimų studijoje su šeimomis, su mamomis, aš jose atpažįstu save, kai atina su mažu vaikyčiu ir aš, aišku, iš karto einu kalbinti vaikutį, su juo pasisveikinti, susidraugauti ir tas mamų neigimas, nu jis dar nekalba, nu jis dar nelabai tą moka ir aš atsimenu, kaip aš irgi taip sakydau, jis dar, arba jis, vat, tačiau, aš bandydavau jį pateisinti, kodėl jis vienai par kitaip elgesi ar nereaguoja į žmogų ir tik vėliau, kada jau atėjo tas toks susitaikymas ir priimimas. Tu pradedi nebeteisinti savo vaiko. Tu leidi jam bendrauti, taip kaip jam išeina, leidi tam žmogui pažinti. Tokia ateina ne tai, kad ramybė, bet ne, tu sumoki, kad jis toks yra, ar nereikėjo teisinti. Jis turi kitokių būdų bendrauti. Ir sakau labai, vat, tuos etapus, dabar kaip pati perį, vat, pažįstu kitose mamos ir man atrodo, kad na taip, praktiškai duguma perina tuos etapus, vienokio ar kitokių dažnių, bet tikrai taip.
0: Taip mes negalim lyginti, Vaikų autistiškų, ypač su kitais autistais, vaikais, kadangi visi autistai yra skirtingi, todėl išmokstame džiaugtis pergalėmis čia ir dabar žiūrėti, pavyzdžiui, ką jisai nupiešė. O mano vaikas nupiešė liūtą, nesvarbu, kad ten tik tai du taškeliai vietoje jų, tada vaikštą į savaitę išsišėpęs, kad va, kaip smagu, dar vienas žingsnis į priekį. Bet norėjau paklausti, Toma, jūsų, kas jums tuo susitaikymo metu padėjo emotiškai atsitėsti? Ar buvo giminių žmonių iš pašalės, kurie duodavo jų tą minutę? Tarkim, kad ir pasidaryti kasdieninius darbus, šiek tiek atsiriboti nuo tos vaiko diagnozės?
1: Mane visų pirmiausia labai palaikė vyras, nes jis mane, nors aš jų pati norėjau mėsti darbą, jis, jis mane labai skatino neįmėsti darbą. Tiesiog ta prasme, kad neužsidaryti namie su vaiku ir kad negėdėti užsidaryti ar keturių sienų. Ir jis mane labai labai skatino, kad kažkaip gerai apsimažinam tų darbų, viską, bet tu, bet tu tik tai nemesk, žodžiu, savo planų, aistrų, savo profesijos. Ir taipogi mama irgi sakė, kad, žodžiu, padėsim kaip galėsim, bet aišku, žinot, tas noras padėti yra visai prasilenkia dažnai su realybė, Nes elementariai mūsų vaikutis įsiverkdavo su svetimui žmonėm. Ir mes turėdavom būti kažkuris iš mudvėjų, arba aš, arba vyras, arba vestis vaiką kartu, rizikuodami, kad jis pradės verkti ir mums greičiausiai reiks išeiti iš ten, kur mes atėjome. Bet tas noras padėti tikrai buvo didelis ir iš vyro tėvų taipogi, jie irgi sakė, jūs kit dirbkite, mes užauginti mano nūką, kiek jau čia galėsim, tiek padėsim. Bet sakau, tai prasilenkios su realybė, su galimybėm, nes mūsų sunus buvo tiesiog toks, kuris. Nežinau, po buvęs valandos be mamos, jis tiesiog labai labai stipriai puldavo į, į, į paniką ir tiesiog nebuvo tokios galimybės, kad o apie svetimą žmogų kažkokį, tai net, mes net nesvajojom ten apie auklią ar panašiai, nes na, tai, na, tai buvo labai labai ilgas procesas, tas toks į adaptacijos prie naujų žmonių ir, ir, ir tiesiog labai daug nervų kainuodavo ir... Saku, kažkaip mes tada bandėjom spręsti, kad gal apseiti be, be senelių pagalbos. Aišku, vedėm vykutį darželį, darželį kuriuo buvo specialistų visą pakalbą. Ir aišku, kada vaikas yra apsuptas specialistų žmonių, kurie daug metų dirba su, su kažkokiais vienokis ar kitokiais sutrikimais ar sunkumais, šiek tiek ramiau, nes tie žmonės bent jau nepasimeta ir močiutė anukas verkia, jį irgi susijaudina. Ir kaip pasakyti, jie irgi grėsia nervinių išstekimų. O kada vaikas yra tarp specialistų įstingoje, kurie, na, žino tam tikrus dalykus, kaip apžaisti arba kiek ten turi trukti tas verkimas ir taip šiandien pasiduoda emocijom, tai aišku, galbūt mamai, tiečių šiek tiek ramiau, kada vaikas yra tokiose rankose. Bet vėlgi, na, čia yra daug niuansų, vėlgi čia negali lyginti. Būna vienai, paskui praeina tam tikras etapas, prasida kitaip. Ir va tokia žinokit, kad man kažkokios tai pagalbos, bet vėlgi čia turbūt priklauso nuo, nuo mano, nuo mano galbūt pačios asmenybės. Aš, kad vat galėčiau įvardinti, kad vat man, va tas ir tas labai padėjo, neturiu aš tokio atsakymo. Tik tai, man galbūt padėjo kaunėmės iš tikrųjų, aš manau, kad dauguma mamų ir tėčių veža savo vaikus pas visus mamų specialistus. Ir mes pogimą važiavome į patus osteopatus ir patus ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, mūsų vaikusis dar buvo mažas ir osteopatai su juo nedirbo tiesiog. Bet kai ne viena osteopatė, dabar jau yra amžina atilsi, aistė, ji labai labai susirūpino mano sveikata ir ji pasakė, kad tu turi tvarkyti sveikatą. Ir man sako, ir man atsimenu, sako, čia jau aš kalbu nebe apie tik tavo emocinę sveikatą, bet aš matau, kad tau yra tiesiog labai blogai su sveikata ir man pasakė, dabar tu greitai. Grįžti į panemėšių, pasidarai kraujo tyrimus ir tu pamatysi, kad aš esu tisi. Ir iš tikrųjų aš grįžau namo, pasidariau kraujo tyrimus ir jie buvo labai labai prasti. Ir aš supratau, kad tiesiog mano tas stresas, visas tas susikoncentravimas į vaiką, tikrai iš tikrųjų labai kirto man pačiai per ir aš to net nepastebėjau. Suvizduojat, aš to net nepastebėjau, kad man ten kraujo jau visai, <laughs> kaip sakant, gelėžies nerasta, hemoglobino neras ir panašiai. Tai galbūt man tas toksai padėjo, kad... Kad man, va, tai buvo griežtai pasakytas, taigai pasidaryti tyrimus ir tvarkais sveikatę. Ir tada, aišku, kai kreipiusi iš įmo gydytoje, kai pradėjau, nu, tiesiog atstatinėti bandžiau kraują ir panašiai, tada aplink specialistams aš kažkaip pradėjau nebijoti sakyti, kad, aš žinokit, nieko nesarguma, čia viskas nuo streso. Ir va, tada aš laukiau daug tokio palaikimo, kad tu žiūrėk savęs, tu turi būti sveika, mama turi būti sveika, nu ką tu padėsi vaikui, jeigu tu pati ten jau leisgyvi? Ir panašiai. Tai va, gal man vat tas kažkaip padėjo suvokti, kad aš tikrai labai labai turiu žiūrėti, ką aš mąstau, kaip aš jaučiuosi, na tiesiog žiūrėti savo psichinę ir psichologinę būseną. Šiaip į specialistus nesikreipėme mes, bet tikrai skaičiau labai daug knygų, tokių, tokių terapijų, kai galima savo taikyti pati namuose ir aromaterapija, ir muzika, ir, ir apskritai ten visokios mantros ir, ir sėkmės dienų rašymas, ir du visokių tokių dalykų, aš savo tiesiog skirdavau priverstinai, pavyzdžiui, tris minutės ryte, parašyti, ką nors gero apie savo vaiką, jo pasiekimus, padėkoti, ir taip toliau, ir panašiai. Na, tiesiog užsieniau tokiai, žinote, dalyviais, kas galbūt iš šono atrodo labai jokingi, kad čia užsimti tokio, nu, maždaug terapijas. Bet tuo metu, kai tu realiai suvoki, kad tu niekas negali padėti, nes nu, tu vis tiek turėsi gyventi tą gyvenimą tokį, koks jis yra. Tai man labai padėjo tai, kad aš suvokiau, kad man reikia pagalbos. Tie žmonų, kad pirmiausia, ir visą laiką aš ir kitoms mamams sakau, pirmiausia, žiūrėkit savęs. Pirmiausia savęs. Nes mes labai, labai greitai galim nusialinti, o stresas irgi padaro savo tą tokių įdirbį. Ir žinot, paskui sako, Prasideda konfliktais su vyrais, prasėdė konfliktai ten su draugais, darbe ir panašiai. Bet visą tai tai yra dėl to, kad emociškai esi išsekusi. Tai aš visą laiką ir dabar noriu pabrėžti, kad mamas mane išgirstų, kad tai ne dėl to, čia eina kalba ne apie tai, kad milėk save ir tave kiti mylės. Ne, čia eina kalba apie tai, kad tikrai reikia tiesiog žiūrėti savo sveikatas, savo psichologinius ir ir psichinės būsenos ir tiesiog net ir savo fizinę būseną. Aš, pavyzdžiui, labai labai sąžininkai, kas met dabar saku savo kraujo tyrimus. Tiesiog, kada žinočiau, o kaip aš dabar gyvenu, kaip aš jaučiuosi ir ar aš tikrai galiu va, dabar mesti visas jėgas į vaikučią ugdymą. Ir aš labai labai skatinu mamas būtinai daryti tą. Tiesiog neapleisti save savo sveikatos.
0: Labai šaunu, kad jis va taip drogiškai suvyroja. Palengva ėjote linkto pripažinimo. Bet vat ką daryti mamai, kuri nemoka nei savo padėti, nei vaikui? Tai vat norėčiau paklausti Paulinos Būtų aišku gerai, kad visa šeima vat, kartu pereitų tą gėdėjimą dėl vaikelio. Bet kodėl ne visiems pavyksta? Ko pritrūksta?
2: Kaip mamoms nusiraminti save? Ką pat žmogus gali daryti? Nežinau, man atrodo, mes taip esam pašūkti bendrystę, ir, ir, bet kokiu atveju, jeigu esam vieni, tai visada siūlau ne, surasti vietą, kurioje būtų ta bendrystė, nes tikrai iš bendrystės yra jėgų. Ir vat tomos atveju, ar net tai jūsų vyru, toks kaip kumštės, vienas kitą palaiko. Tai yra svarbu ir pri tobulas, tai atvejais, kitais atvejais, aš žinau, kad taip nebūna. Tai, sakyčiau, gana sudėtinga, bet kokioje emociniai sunkioje būsenoje likti vienam yra yra ištinga. Tai, sakyčiau, kad turbūt svarbiausia nelikti vienam nes, su, su skausmu. Visų antrą, tai man gal toksai labai norėtųsi Iš to gedulo, ar ne, perėti tokį suvokimą, kad autistiškas vaikas, jis yra vaikas, jis yra vaikas. Ir turbūt labiausiai, ko trūksta, ar ne, diagnozes nustatymo laiku, tai tokio kitų žmonių žvirgsnio. Į vaiką, kaip į vaiką, nepaisant kažkokių tai raidos iššūkio, ar ne Ir dabar autistiškos menų bendruomenė, kurie jau yra suaugę, ir jūs įsivaizduokit, dabar visas pasaulis eina į tokį labiau, ar ne, kad tai nėra kažkoksai autizmas, kaip čia kažkoks sutrikimas labai baisu, ar ne. Naturaliai tai atsineša tam tikrus iššūkius, neurologinius. Ar ne? bet, bet mes sakom, kad iš esmės tai yra kitokios smegenis. Ir jeigu mes jas, jas suprantame, tai tada kažkoks žaidimo būdas, kažkoks skalbėjimo būdas, kažkokie interesai, jie tampa autizmo tarsi kontekste. Labai įprasti ir labai normalus. Tai autiz, autistiški asmenys sako, ei, mes tai užaugom, mes tai save suvokiam kaip gražius asmenys, kurie gyvena, džiaugiasi, kuriem lygiai taip pat svarbu bendrys, ar ne, bet tiesiog Tam tikros taisyklės tiesiog skiriasi, nes pasaulis surėdytas tokiu neurotipiniam taisyklėm ir natūraliai, tada žmonės, kurie pagal tas taisyklės negali gyventi, arba jam yra labai sudėtinga, jie tokie kitokie, ar ne, ir mes tą kitoks, tai mums iš karto baisu ir, ir, ir iš to kitoks, ir labai daug ateina tos emocinės įtampos, per kurią, man atrodo, šeimos ir brenda, ne, ir tikrai tai nėra toks lengvas procesas, bet suvok, kad tai yra kitaip, kitoks pasaulis, kitokios megenis, kad vaikai yra vaikai, Jie žauks ir jie taps nuostabus asmenis, tokie kokie yra. Ir aš tai matau, kad tame yra netikrai tiesiog, kaip čia sakė, toks labai natūralus elementas džiaugsmo, ne Kitas žmogus gražus kaip kitoks. Ne, ir tarsi šita dalis labai visiškai, sakyčiau, jos nesigirdė. Ne, ir tai tikrai apsunkina tą, tą procesą su žinojus, ne, kad mano vaikas autistiškas arba pradedant įtarti arba kitiems žmonėm šito elemento nebuvimas, kad visų pirma jis vis tiek yra vaikas, kad jisai užaugs, kad kažkai bus ir kaip bus, bus gerai, ne, kad mes natūraliai turėsim jam padėti, turėsim kažkokius surasti kelių, kurie jam e, geriausi, kurie jam labiausiai patiks, kurie jam tiks. Ne, ir Jis išsiskleis. Ir tas va, tikėjimas, sako, kol turim gyvenimo, tol yra viltis. Ir kol, kol turim vilties, tol turim gyvenimo. Tai, tai va, kažkokios atrodo tos vilties elementas, to kito asmens grožio suvokimo elementas. Iš viso negalios kontekste kažkas atsitinka žmonėm ir staiga mes pradedame matyti, jis to negali, jis ano negali, šitaip nekalba, kalba kaip ten vienmetis, o yra keturmetis ar ne, ir kažkokie tokie visi tie žodžiai apie kažkokį tai, Oi, kaip labai, kiek problemų. Natūralu, kad yra iššūkia, bet svarbu suvokti, kad pirmoje vietoj Viską savo vietai, nes yra vaikas, jis yra gyvas, jis yra toks, koks yra ir mes žinom, kad galim ir yra kelių, kaip padėti tam vaikui išsiskleisti. Ir tas žinojimas, man atrodo, suteikia daug tokio jėgų. Mes tikrai turim mąstyti apie tai, kas mums suteikia jėgų. Ir kartais vien tik tai matoma savo vaiko kaip man skirtas, mano, mano mylimasis ar nenumilėtas įsunus, dukra. Ir jau tai duoda jėgų matyti ar ne tiek vaiką ateitį, atrandam jėgų. Ta sunkia emocinė būsena, kuri tikrai labai naturali ir kuri sunku išvengti, bet tai labiau tarsi susijęs su mumis asmeniškai. Ne, nes vaikas toliau, jisai vaikas, jisai toliau nastabus, jisai kartais net nežino, ar ne, kad jisai ten turi problemų, nes visi aplinkui tik žino, kiek jis turi problemų. O jisai savo yra. Ne, ir tarsi laukia, kol mes visi nukeliausim savo kelionės ir ateisim su juo kartu būti. Ir va tada prasideda, man atrodo, didžiulis grožis. Tai aš tikiu, kad įvairių pagalbų yra, kad mes galėtume savo padėti būti. Ir kiekvienos šeimos kelias į tai, tai visos bet tikrai noris labai padrasinti. Tai nėra tik tai problemų rinkinėlis. Ne, tai yra mano vaikas. Ar ne, arba tai yra mano, ten dažno, draugės vaikas, mano dukros vaikas. Ir pirmoji vietoje žmogus kuris jau nuostabu, kad yra. O kaip kažkaip bus, tai ir eisim po vieną žingsnelį dieną. Po vieną žingsnelį dieną.
1: Aš jums noriu labai pantrinti, Paulina, ir pasakyti, kad uh, iš tikrųjų reikėtų ieškoti bendrystės. Tai man pasisekė, kad mes kažkaip uh, su vyru, kad mano vyras apskritai labai jau trypurėme šitą visą uh, mūsų čia istoriją. Na ir jisai tikrai nori ir norėjo visą laiką būti kartu šalia ir, ir Ir sakau, jis labai jautriai tiesiog, tiesiog visą tai pasižiūrėjo. Jam irgi buvo, nu, kaip pasakyti, jis galbūt kitaip priėmė tą žinę, bet jam irgi irgi buvo tam tikrai etapai. Vyrai per tos etapus, beje, eina visai kitaip negu mamos tėčiai visai kitaip, ir mes ėjom skirtingais tempais, ir irgi šeimoje visko buvo, kai vienas kito nebesupratom, nes aš jau viename etape, jis į etape, ir, ir mes žiūrim vienas į kitą ir nesuprantam, o tai kur, me, o tai kur vaikas <laughs> savo pas kažkokiuose pasaulėse. Jo, psichologiškai tai, tai yra, yra, ką vykti su šitais visais etapais, bet aš tikrai noriu irgi padrasinti mamas, kad reikia iškoti bendrystės, reikia ieškoti. Uh, Tokio, negaliu sakyti, tokio paties, galbūt bendro likimo mamų, nes tikrai visada yra žmonės, žmogus, kuris tavęs supras, kuris praėjo kažką panašiai, arba kuris šiuo metu yra tame kelyje. Ir aš kaip mėgstu sakyti, ir susijėmiau už rankų, jūs galite kartu su tai savo vaikučiais tą kelią ir nukeliauti, nes tikrai ar vaikai panašaus amžiaus, ar tiesiog panaši reakcija mamų, nes labai gerai, kad yra tie puslapiai tos mūsų grupės. Lietuvoje Lietuvos vaikai ir, ir, ir ta Facebook grupė autistas, viskas apie autizmą, kur tikrai gali mamos vienos su kitomis susipažinti, vienos kitoms padėti, patarti, susidraugauti galų gale. Ir iš tikrųjų mano puslapis mama dovo, taip ir gimė, nes nemažai informacijos, ir ten internete aš ir vatikai ieškojau, nemažai informacijos buvo apskritai, kas tai autizmas, kaip su juo gyventi, ten visi tiek kažkokie tokie išskirtinumai ir panašiai, bet Ilgainiui, vat kai mes pradėjome važinėti rehabilitacijas, manęs susirasdavo mamos paskui ir pradėdavo man rašyti, o kaip jums pavyko tai ramiai išbūti, o kaip jums pavyko tai ramiai reaguoti, ten, ten vat, matėm, ten jūsų vaikutis bėgavo, jūs ten, kaip jums ten pavyksta išspręsti situacijas. Aš pradėjau gauti labai daug tokių klausimų, laiškų ir tie klausimai bet jie daugiau būdavo grinai apie mamą ir apie jos reakciją, ne kaip su vaiku dirbti, bet o kaip man elgtis, ką, kaip man išbūti, kaip man atsakyti į kažkokią aplinkinių reakciją. Ir iš to gimė mano tos puslapis, nes aš pamačiau, kad tie klausimai kartuojasi ir kad jie yra aktualūs ir kad reikia su apie tai kalbėti iš savo patirties. Kaip aš tai perėjau, aišku, ta mano patirtis nėra yra viena, ir yra unikaliai, nė, tai nėra receptas universalus visoms. Bet, bet, bet aš pamačiau kad trūksta, kaip jūs sakote, trūksta to atbindrysės to tokio, nu, va, tiesiog pokalbė apie konkrečią, pavyzdžiui, situaciją. Nu, va, nu, aš nenoriu tai reaguoti, ne, aš, va, norėjau žmogui, mane žmogus įžydė, kad mano vaikas neišaklėtas, aš norėjau jam atsikirsti, bet aš negaliu mano tokia natūrą, o, o kaip man dabar vėdui susidėlioti, kad, kad aš esu teisti. Nu, nu, tiesiog, tai tokie labai subtilus klausimai, bet jie iš tikrųjų, Manau, kamuoja daugelį mūsų, nes mes tikrai susidurėm tokiomis situacijomis, mums pačioms netikėtomis. Kaip sako, kad autizmas yra, yra toks, toks gyvenimas su autizmu, tu tai ir tu nežinai, koks saras tavęs šiandien laukia. Gali bet kokiai situacijai iškilti nesklandumas, kuriuo tu nežinosi,
0: kaip. Aš noriu paklausti, kaip atrodo jūsų kasdienybė, ar randat laiko savo tam visam bėgime. Žinokit, aš tausikėliau tokį tikslą, tai čia jau
1: seniai, vat jau trys metai, du metai. Aš savo įsikėliu tokį tikslą, bet irgi stebėdama mamas, mane įkvieto kai kurios mamos, kad aš laiko savo galiu rasti tik kartu su vaiku. Aš turiu taip susidėlioti savo dieną, kad man laiką savo nereikštų atsikratyti vaiko, į kažkur išvesti, atiduoti, uždaryti į, ar, ar laukti, kol jis mėgos. Buvo etapas, kai išlauktų, na, jis užmėgs ir tada aš ten kažką pasidarysiu. Bet aš supratau, kad aš galiu to laukti kelis metus ir nes Ir aš tiesiog savo išsikėliau tokį tikslą, kad aš kažkaip turiu išmokti gyventi ir laiką leisti su vaikučiu, nes galbūt man visą gyvenimą reikės leisti su juo, bet aš turėsiu rasti laiką ir savo. Ir mes, žinokit, taip kažkaip sakau, tai užtruko ir tai negaliu sakyti, kad tai yra idealu, bet mes tikrai, pavyzdžiui, mankštą darbame kartu, pasivaikščit einame kartu, jeigu aš noriu įkvėpti gryną oro, aš einu tiesiog su sunu. Taip, buvo laikas du metai, kai jis įbėgdavo, ir aš negėliau pasivaikščit. Bet aš tendencyngai country laukiu, kad vieną dieną mes išeisim, pasivaikščių susikybę už rankų. Ir dabar jau mėnesį laiko mes einam kiekvieną vakarą susikybę už rankų. Tai tiesiog išlaukiu country, bet dabar tai yra fantastiškas laikas, kad mes galim ramiai pabūti laukia. Ir mes, kadangi mano sūnus nekalba, mes einam tilėdami. Ir koks skirtumas, ar aš eičiau vieną, ar mes einam dviese, mes einam būti tilėdami ir stebim gamtą. Tai ir kituose dalykose aš panašiai taip, vat, kažkaip išsisprendžiu. Sakykime, jeigu aš noriu kažką ten padirbėti prie kompiuterio, aš sunui irgi duodu telefoną arba planšetę. Bet tai būna tas laikas. Aš valandą ir tau dabar valandą. Bet jeigu jau aš ne prie kompiuterio ir tu prie kompiuterio nu <laughs> tu aš nesako, kaip riboti tą laiką prie kompiuterio, o tai pribuvoju. Mes kartu darome daug, daugelį dalykų. Aš bent jau taip
0: stengiuosi. Ačiū Jums labai, Toma, kad pasidalinote. Na, aš norėčiau. Pasakyti, jog vakarose šeimos, kurios augina vaikus su autizmo spektro raidos sutrikimais, gauna tokvietę paslaugą savo namuose arba įstaigoje. Tai duoda galimybę tevams pasirūpinti ir savo sveikata šiek tiek atsikvėpti, apsilankyti giminės artimuosius. Lietuvoje ši paslauga yra teikiama ir labai mažai kur. Bet to jos kaina yra 900 eurų per mėnesį. Ir tai nėra prieinama daugeliu šeimų. Tad, mėlyjei Marijos radio klausytojai, mes kreipiamės į jūs. Galbūt atsiras savo noriu norinčių padėti atsikvėpti tokioms šeimoms. Tad prašome kreiptis telefonu 861.464704 4704 Violeta. Taip pat visus norinčius pakviest, nori pakviesti į mokymus Lietuvos šeimos centre, kurie vyks pavatoriai. Ir mūsų laikas visai jau senka, tad Mėlyjei klausytai, norėčiau jums ir daugiau supratimo, pakantumo, palaikančio žvilgsnio ir tikrai viskas bus daug lengviau. Laido vedė Jeva Daupienė. visiems sudė.